0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Verkaufen mit Provokation, Konfrontation statt Kuschelkurs und markenorientierte Personalentwicklung. Wir sind die Marke. Doch zunächst
1: Identität im Job. Das wahre Ich entwickeln. Von André Martens
0: Chefs bewerten ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter ihre Chefs. Personalentwickler vermessen den Nachwuchs und der Nachwuchs kommentiert sich im Web 2.0 gegenseitig. Nie zuvor wurde uns so oft von so vielen gesagt, wie wir sind und, vor allem, wie wir zu sein haben. Die Folge der Feedbackflut? Wir verlieren uns mehr und mehr selbst aus den Augen. Was sind die Hintergründe und Auswirkungen dieser Entwicklung? Und wie kann wahre Identität im Job bewahrt und entwickelt werden? Managerseminare sprach mit Wissenschaftlern und Praktikern.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Hang zur Selbstidealisierung – warum Persönlichkeitsanforderungen Spuren im Selbstkonzept hinterlassen, folgenreiche Feedbackflut, wie wir zu dem werden, was andere in uns sehen, Fluchtgedanken und das Gefühl, viele zu sein, die Konsequenzen einer irregeleiteten Identität, wenn ich ein anderer ist, die Achillesferse der Selbstfindungsliteratur, Coaching als Weg der Wahl, begleitete Rückkehr zum Ich und Personalentwicklung bottom-up, Eckpfeiler eines identitätsbewussten Weiterbildungskonzepts.
0: Der moderne Beschäftigte ist ein Tausendsasser. Er ist durchsetzungsstark und gleichzeitig einfühlsam, selbstgesteuert wie teamorientiert, trägt Konflikte souverän aus, wobei er sie durch sein mediatives Geschick vorher natürlich bereits im Keim erstickt hat. Die Liste der Erfolgskriterien im Job, die in Karriereratgebern, Stellen, Ausschreibungen, Assessmentcentern oder Seminaren kontinuierlich kolportiert werden, ist so diffus wie lang.
1: Sowohl Soziologen als auch Sozialpsychologen gingen lange Zeit davon aus, dass die Menschen solche Vorgaben lediglich als Regieanweisungen nutzen, um ihr Rollenspiel zu perfektionieren. Dass diese sich auch auf die Identität auswirken könnten, stand nicht zur Debatte. Der Grund? Die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale, also die, über die sich ein Mensch identifiziert, galten mit dem Erreichen des mittleren Erwachsenenalters als praktisch unveränderlich, erklärt die Psychologieprofessorin Dr. Astrid Schütz von der Universität Chemnitz.
0: Diese Vorstellung hat sich jedoch gewandelt. Die individuelle Identität befindet sich kontinuierlich im Fluss, bringt Schütz die aktuelle Lehrmeinung auf den Punkt. Mittlerweile wird Identitätsfindung als lebenslanger Lernprozess betrachtet, die Beantwortung der Frage Wer bin ich als dauerhaftes Projekt, womit auch die in der Jobwelt postulierten Persönlichkeitsanforderungen plötzlich in neuem Licht erscheinen. Sie gelten nun als möglicher Störfaktor der Identitätsbildung, was Psychologen bereits mehrfach experimentell bestätigen konnten.
1: Jüngst zum Beispiel Rashid Sanitoso, Siva Kunda und Geoffrey Fong von der Universität im kanadischen Waterloo. In einem Versuch erklärten sie der Hälfte ihrer Probanden, ein extrovertiertes, geselliges Wesen sei ein Indikator dafür, dass ein Leben gelingt. Der anderen Hälfte machten sie das Gegenteil weiß, nämlich dass vor allem introvertierte Erfolg haben werden. In einer anschließend autobiografischen Gedächtnisaufgabe fiel den Mitgliedern der ersten Gruppe als erstes eine Anekdote aus ihrem Leben ein, die sie als extrovertiert auswies, während die Teilnehmer der zweiten Gruppe solche Erinnerungen aus ihrem Gedächtnis hervorkramten, die sie als introvertiert kennzeichneten. Menschen neigen dazu, ihr Selbstkonzept an vorgegebenen Idealen zu orientieren, resümiert Versuchsleiter Sanitoso im Studienbericht.
0: Jener Faktor, der die Identitätsbildung aber wohl am stärksten irritiert, ist die Feedbackflut, die sich über den modernen Büromenschen ergießt. Chefs bewerten ihre Mitarbeiter, Mitarbeiter im 360-Grad-Feedback ihre Chefs. Personalentwickler vermessen den Nachwuchs und kommentieren Stärken, Schwächen und Potenziale. Und der Nachwuchs kommentiert sich gegenseitig. In Netzwerken wie LinkedIn und Xing stellt er sich Referenzen aus. In Portalen wie Facebook und StudiVZ wird, angefangen vom Foto über das Profil bis hin zu den persönlichen Vorlieben, einfach alles beurteilt. Und kein Kollege und erst recht kein Freund, der uns nicht ab und zu schreibt oder sagt, was uns ausmacht, wie wir sind, waren oder uns verändert haben. Wir werden bombardiert mit Bewertungen, gefüttert mit Feedback, zugeschüttet mit Zuschreibungen.
1: Die Folge? Wir hören auf, die Rückmeldungen aus der Umwelt kritisch zu hinterfragen, gleichen sie immer weniger mit eigenen Erfahrungen ab, sagt der Psychologe Rolf Rüttinger, der das auf Talentmanagement spezialisierte Beratungsunternehmen Pro Talent im bayerischen Pullach leitet. Und so kommt es zu einer merkwürdigen Entwicklung. Während die Umwelt ein immer schärferes, aber nicht unbedingt stimmigeres Spiegelbild unseres Selbst wirft, entfernen wir uns von uns selbst und werden zum Spiegelbild des Spiegelbildes zu unserem eigenen Zerrbild.
0: Es gibt Manager, die halten sich für Teamplayer, dabei sind sie extrem selbstgesteuert. Und umgekehrt, sagt Dr. Thomas Müller Holthusen. Der Psychotherapeut ist Chefarzt der Abteilung Psychosomatik an der Reha-Klinik Möhnesee. Viele Führungskräfte sind unter seinen Patienten. Solche Kakophonien in der Identität drücken sich seiner Erfahrung nach zum einen in der Gefühlswelt aus. Die Betroffenen besitzen Aversionen gegen das, was sie tun, Wünschen sich während der Arbeitszeit manchmal ganz woanders zu sein oder fühlen sich als Opfer, schildert Müller-Holthusen. Zum anderen ziehen sie aber auch körperliche Symptome nach sich. Schwindel und Kopfschmerzen sind typisch, sagt er.
1: Besonders fatal sind die Folgen jenes Irrtums im Selbstkonzept, der vor allem in höheren Hierarchieebenen hausiert. Die Überzeugung, nahezu unbegrenzt belastbar zu sein. Das eigentlich Gefährliche ist nicht der körperliche Zusammenbruch, zu dem diese Einstellung führen kann, sagt Müller-Holthusen, sondern die psychische Spannung, die entsteht, weil durch den Zusammenbruch das eigene Selbstbild konterkariert wird. Obwohl ich eigentlich in der Lage bin, die Belastung auszuhalten, halte ich sie nicht aus. Diese Dissonanz kann schwerwiegende psychische Störungen nach sich ziehen, sagt der Psychotherapeut.
0: In den meisten Fällen haben Missverständnisse über die eigene Persönlichkeit natürlich weniger dramatische Folgen und drücken sich eher in einem vagen Gefühl aus, das der Schriftsteller Ödün von Horvath mit den viel zitierten Worten beschrieben hat, eigentlich bin ich ganz anders, doch ich komme so selten dazu. Gerne gebraucht werden auch Formulierungen wie nicht mit sich selbst eins zu sein oder noch nicht die eigene Mitte gefunden zu haben, um empfundene Ungereimtheiten in der eigenen Identität sich selbst gegenüber zu erklären.
1: Wie verbreitet solche Gefühle sind, zeigt ein Blick auf den Buchmarkt, der bekanntermaßen ein guter Seismograph dafür ist, was eine Gesellschaft bewegt. Die Selbstfindungsliteratur boomt seit Jahren. Der Online-Buchdienst buchkatalog.de nennt, je nachdem, wie eng man die Grenze zieht, 2000 bis 4000 Bücher, die den Weg zum Ich oder zur wahren Identität weisen wollen. In diesem Jahr sind laut Online-Katalog bereits rund 100 entsprechende Bände erschienen. Wie immer wird die ganze Bandbreite von trivialen Tippgebern über respektable Ratgeberliteratur bis zu ausgezeichneten Anleitungen wie dem Buch der renommierten Psychotherapeuten Jeffrey E. Young und Janet S. Klosko sein Leben neu erfinden, bedient.
0: Doch unabhängig von Tiefgang und Qualität besitzen die Selbstfindungsbücher eine gemeinsame Achillesferse. Mehr oder weniger fordern sie zur Selbstbeobachtung auf. Die ist jedoch schon per Definition Schwierig. Das Problem? Derjenige, der sich selbst beobachtet, ist nicht derjenige, der sich nicht selbst beobachtet. Weniger philosophisch ausgedrückt, im Prozess der Selbstreflexion bin ich ein anderer als der, der sich unreflektiert und spontan verhält, konstatiert Psychotherapeut Müller-Holthusen.
1: Auch aus diesem Grund wird Dr. Regina Mahlmann manchmal zur Feldforscherin. Die Münchner Coach-Frau begleitet ihre Klienten an deren Arbeitsplatz, beobachtet, wie sie sich verhalten, interagieren und, vor allem, wie andere auf sie reagieren. Ich erweitere die Ich-Perspektive um die eines neutralen Beobachters, beschreibt Malmann ihr Angebot, das sie Schattentage nennt.
0: Sie schildert den Coaching-Fall eines Geschäftsführers, der für seine Gelassenheit und seine Geduld bekannt war. Er hatte für jeden jederzeit ein offenes Ohr. Niemals war von ihm ein scharfes Wort zu hören, erzählt die Coachfrau, bis zu diesem einen Meeting, in das Mahlmann ihn begleitete. Er verlor vollkommen die Beherrschung, schrie herum, haute buchstäblich mit der Faust auf den Tisch, berichtet sie. Im Nachhinein war ihm das außerordentlich peinlich. »Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt«, kommentierte er seinen Ausbruch in der anschließenden Coaching-Sitzung.
1: In der Aufarbeitung des Ereignisses stellte sich heraus, der Geschäftsführer hatte sich selbst ein Korsett angelegt, in das er seine emotionale Seite eingezwängt hatte, schildert Mahlmann. Unter extremem Druck? In besagter Besprechung ging es um gravierende Geschäftsentscheidungen, war das Korsett dann zersprungen. Im Coaching räumte der Geschäftsführer seiner emotionalen Seite einen Platz in seiner Identität ein und erarbeitete Verhaltensweisen, ihr Raum zu dosierter und kontextabhängiger Entfaltung zu geben. Die eigene Persönlichkeit ist eine Landschaft mit viel besuchten Gegenden und unerschlossenen Gebieten, metaphorisiert Malmann. Ein Coach kann dabei unterstützen, neue Wege zu finden.
0: Dabei nutzt er, um im Bild zu bleiben, oft Wegweiser, die er zu deuten gelernt hat. Das können emotionale Ausbrüche sein wie im Fall des Geschäftsführers oder auch Gefühle, die während der Wahrnehmung anderer entstehen. Wenn sich jemand darüber ärgert, dass sich ein Kollege im Meeting immer in den Vordergrund stellt, kann das ein Hinweis darauf sein, dass der eigene Selbstwert stark von Anerkennung durch andere abhängig ist und dieses Bedürfnis aktuell zu kurz kommt oder ein Schattendasein fristet gibt Professorin Schütz ein Beispiel für psychologisches Know-how, das auch in Coaching-Ausbildungen vermittelt wird.
1: Ohnehin scheint Coaching oft der Weg der Wahl für die Rückkehr zum Ich zu sein. Die Frage, wer bin ich, schwingt im Coaching immer häufiger mit, sagt Marius Hansa, selbstständiger Coach aus Wiesbaden. Als Indiz für die Verallgemeinbarkeit seiner Beobachtung verweist er auf eine Studie der International Coach Federation, kurz ICF, deren deutscher Sektion er vorsteht. Der 2009 unter 2200 Coaching-Kunden weltweit durchgeführten Erhebung zufolge ist Live-Coaching, also Beratung, in der Leben und Visionen des Coaches im Mittelpunkt stehen, mittlerweile das mit Abstand häufigste Format. 58% der Befragten gaben an, in den vergangenen Jahren ein Coaching zu diesem Thema erhalten zu haben.
0: Dass das Thema Identität einen so hohen Stellenwert hat, sei es nun im Coaching oder in der Ratgeberliteratur, liegt laut Hansa auch daran, dass es im Unternehmen häufig zu kurz kommt, besonders in Krisenzeiten. Je schlechter es läuft, desto weniger zählt der Einzelne, dann geht es nur noch um Zahlen, Daten und Fakten. In Coachings und Seminaren führt Hansa häufig eine kleine Übung durch. Er bittet die Teilnehmer, die Bedeutung der Ich-Ebene, der Wir-Ebene, also dem Team oder der Abteilung, und der S-Ebene, also Zielen, Standards und Richtlinien, in ihrem Unternehmen anhand von Kreisen darzustellen. Mittlerweile zählt er einige hundert Testteilnehmer. Das Ergebnis ist meistens das gleiche. Der S-Kreis ist riesig, der Wir-Kreis recht groß, der Ich-Kreis ist winzig, sagt der Coach.
1: Ein Personalentwicklungskonzept, das anders als viele andere am Ich-Kreis und nicht am S- oder Wir-Kreis ansetzt, postuliert das Aachener Unternehmen Ferrari-Beratung. Die Gestaltung der Entwicklungsmaßnahmen orientiert sich nicht nur an den Unternehmenszielen, sondern vor allem an den unterschiedlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter und ihrer Einzigartigkeit, erklärt Geschäftsführerin Dr. Elisabeth Ferrari dessen Grundidee. Die Kunst besteht darin, beides zugleich im Blick zu behalten. Wie das in der Praxis aussehen kann, verdeutlicht sie anhand der Konzeption einer Weiterbildungsmaßnahme für Servicekräfte im Dienstleistungsbereich, die darin geschult werden sollten, in Stresssituationen und gegenüber unhöflichen Kunden freundlich zu bleiben. Im Vorfeld der Maßnahme haben wir die Teilnehmer gefragt, welche ihrer Fähigkeiten und Talente ihnen helfen, genau dies zu leisten, schildert Ferrari. Aus den Antworten haben wir dann die Lerninhalte entwickelt.
0: Das, worauf dieser Ansatz hinausläuft, könnte als Personalentwicklung bottom-up, also Personalentwicklung von unten nach oben, bezeichnet werden. Dafür braucht es sehr wache Personalentwickler, die kontinuierlich mit den Beschäftigten kommunizieren, beschreibt Ferrari die Grundvoraussetzung einer solchen Personalentwicklung. Das einseitige Starren auf Unternehmensstandards findet damit nicht mehr statt.
1: Dem Talentmanagement-Experten Rolf Rüttinger sind sie sowieso ein Dorn im Auge. Ich habe Kompetenzmodelle gesehen mit 70 und mehr Anforderungspunkten, sagt er. Die Maschen seien damit so eng gezogen, dass sie keinen Raum für eigenständige Identitätsentwicklung lassen. Auf diese Weise klonen die Unternehmen ihre Beschäftigten, spitzt er zu. Rüttinger plädiert für eine radikale Reduzierung der Modelle. Vier, fünf Items seien ausreichend, um einen Prozess der, wie er es nennt, gelenkten Selbstfindung einzuleiten.
0: Ein zentraler Baustein dieses Prozesses ist die kontinuierliche Jobrotation. In einer neuen Einheit haben die Beschäftigten die Möglichkeit, andere Facetten ihrer Persönlichkeit kennenzulernen, weitgehend unabhängig von Zuschreibungen oder Klischees, sagt Rüttinger. In jenem Unternehmen, das derzeit wohl eines der erfolgreichsten weltweit ist, wird Jobrotation übrigens konsequent verfolgt. Die Führungskräfte bei Apple wechseln ab einer bestimmten Hierarchiestufe alle zwei Jahre die Abteilung.
1: Ob nun Jobrotation, Personalentwicklung, Bottom-up oder auch eine Flexibilisierung der Karrierewege, die etwa den Wechsel der Manager in die Fachlaufbahn ermöglicht und umgekehrt, funktional sind nach Ansicht Rüttingers alle Maßnahmen, die den Beschäftigten mehr Raum lassen, ihre eigene Identität zu entwickeln. Dadurch entsteht Individualität und schließlich Diversität. Die ist wichtig, denn »Kein Mensch weiß, welche Fähigkeiten in den Unternehmen in zehn Jahren gebraucht werden«, betont der Talentmanagement-Experte. Das ist ein Punkt, der seit vielen Jahren übersehen wird. Sie hörten den Artikel Identität im Job: Das wahre Ich entwickeln von André Martens. Aus der Ausgabe Juli 2010 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verkaufen mit Provokation, Konfrontation statt Kuschelkurs und markenorientierte Personalentwicklung. Wir sind die Marke.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juli 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer. Mehr Informationen –